0: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben den 4. Oktober 2022. Es ist der Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Also viele von uns hatten gestern frei und konnten etwas entspannter in die Woche starten. Schön, dass ihr wieder diese Folge vom PTA Heute Podcast eingeschaltet habt. Ihr erkennt mich vielleicht. Ich bin der aus dem Urlaub zurückgekehrte und tiefen entspannte Benedikt Richter. Letzte Woche hat euch ja Konni zu einem sehr politischen Thema mit Andreas Meyer informiert. Sehr interessante Folge, falls jemand da nicht reingehört hat, das könnt ihr sehr gut nachholen. In dieser Woche wenden wir uns jetzt nicht ganz so politischen News zu, die sind aber nicht weniger interessant, versprochen. Das sind unsere Themen heute. Gute Nacht, Melatonin beim Discounter, Schlaf gut und sicher, Stiftung Warentest und die OTC Schlafmittel, Wach bleiben, Arbeitgeber müssen auf verfallenen Urlaub hinweisen und kaum geschlafen, Apotheker ohne Grenzen in der Ukraine. Dass ich mir in dieser Woche so viele Wortspiele zum Thema Schlafen überlegt habe, das kommt nicht von ungefähr. Schlaf ist uns allen ja extrem wichtig. Im Urlaub hatte ich ein bis zwei Nächte, in denen ich so gar nicht schlafen konnte und das merkt man dann am nächsten Tag. Da hängt man dann nämlich ein bisschen durch. Und im Urlaub mag das vielleicht okay sein, wenn man dann aber am nächsten Morgen früh raus muss, aktiv sein muss, Kinder versorgen, arbeiten gehen und so weiter, dann merkt man das Defizit schnell. Schlafprobleme nehmen laut Untersuchungen immer mehr zu, hört man. Demnach ist der Wunsch der Menschen nach gutem und erholsamem Schlaf groß. Und wie praktisch, dass man diesen Wunsch ebenso wie den nach Schokolade, Obst und neuen Gartenstühlen in einem Discounter befriedigen kann. Aldi Süd hat in einem seiner letzten Prospekte Melatonin-Kapseln und Sticks angeboten. Knüllerpreis 3,49 Euro für 40 Kapseln oder 22 Sticks. Wem das noch nicht ausreicht, der kann auch noch Magnesium, Vitamine und Pflanzenextrakte kaufen. In welchen Dosierungen genau, das ist aus der Werbung allerdings nicht ersichtlich. Okay. Dass sich Drogerien und Supermärkte auf das Nahrungsergänzungsmittelpferd gesetzt haben und durch die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung reiten, das kennen wir. Wir finden es bedenklich, aber wir kennen es. Aber warum finden wir es bedenklich? Nur weil uns KundInnen weglaufen? Weil immerhin weist Aldi in seinem Prospekt auf die einmal tägliche Einnahme direkt vorm Schlafen gehen hin. Beratung ist damit doch erledigt, oder? Ja, natürlich nicht. Melatonin ist nicht harmlos und leicht auf die Schulter zu nehmen, wie es suggeriert wird durch ein Discounter-Angebot. Und während sich bei der Covid-Impfung viele, viele Menschen bezüglich Langzeitstudien sorgten, muss man sagen, bei Melatonin ist das vielen relativ egal, denn es liegen bisher zu möglichen Langzeitwirkungen gar keine Daten vor. Was würdet ihr also im Handverkauf KundInnen mit Schlafproblemen und dem Wunsch nach Melatonin raten? Natürlich gehört in so eine Beratung immer die Frage nach der Schlafhygiene und anderen Umständen, die zu Schlafproblemen führen können. Natürlich auch die Frage, ob beim Ein- oder Durchschlafen Probleme bestehen. Melatonin in nicht retardierten Zubereitungen beispielsweise wird bei Durchschlafstörungen kaum einen Effekt haben. Und unter Umständen werden Patienten mit Schlafstörungen auch an einen Arzt verwiesen. Das alles passiert in der Apotheke. Das macht jeder von euch sicherlich mehrmals pro Woche. Beim frei zugänglichen Verkauf in Drogerien und Discountern, würde ich behaupten, kann so eine Beratung nicht gewährleistet werden. Und auch bei der Einnahme von Melatonin selbst gibt es einige Punkte zu beachten. Melatonin ist ein Chronotherapeutikum, es sollte also zu festen Uhrzeiten eingenommen werden. Es ist nur für den gelegentlichen und nicht für den Dauergebrauch gedacht. Melatonin darf zudem in der Nacht nicht wiederholt eingenommen werden, da es sonst zur Verschiebung ist in circadianen Rhythmen sowie zu Überhangeffekten kommen kann. Branchenbeobachter hatten die Einführung von Melatoninpräparaten in die Angebote der Discounter schon länger erwartet. Bei Aldi Süd handelt es sich aktuell noch um ein Aktionsangebot. Denkbar ist aber, dass die Nahrungsergänzungsmittel ihren Weg ins reguläre Sortiment finden. Denkbar wären da auch weitere Applikationsformen wie Einschlafsprays. Und auch beim Preis könnte es sich aktuell noch um den Beginn einer Abwärtsspirale handeln. Sollten weitere Discounter nachziehen, dann wird ein Preiswettbewerb entstehen. Das alles wird negative Auswirkungen auf die Nachfrage entsprechender Präparate in den Apotheken haben und den Umgang der Bevölkerung mit Melatonin im Speziellen sowie mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln im Allgemeinen weiter trivialisieren. Wenn ihr also mitbekommt, dass eure Kunden den Melatonin beim Discounter ganz toll finden, dann ist der erhobene Zeigefinger vielleicht angebracht, aber nicht so hilfreich. Vielleicht hebt man dann lieber mal skeptisch die Augenbraue und sagt, mm, oh, das wäre mir ja etwas zu heikel, so ein Wirkstoff ohne jegliche Beratung. Hm. Aber lasst uns beim Thema Schlaf bleiben. Denn auch Stiftung Warentest hat sich mit Melatonin und verschreibungsfreien Schlafmitteln beschäftigt. Ihr wisst, ich bin ein Freund klarer Worte. Und daher gibt es gleich zu Beginn das Fazit. Zu den besten Mitteln gehören die Antihistaminika, Diphenhydramin sowie Doxylamin und bestimmte Baldrian-Präparate. Und Melatonin schneidet nicht so gut ab. Tauchen wir mal ein bisschen tiefer ein. Stiftung Warentest macht zu Beginn des Testberichts erstmal das, was wir in der Apotheke auch machen. Tipps? für eine gute Schlafhygiene geben, also zum Beispiel abends auf sperrverdauliche Speisen verzichten, das Schlafzimmer gut lüften und die Zimmertemperatur zwischen 16 und 18 Grad halten. Und erst, falls diese Tipps nicht helfen, dann könnten rezeptfreie Schlafmittel in Betracht gezogen werden. Im Testbericht selbst werden dann Diphenhydramin und Doxylamin als geeignet empfohlen, allerdings nur für eine kurzzeitige Anwendung, die zwei Wochen am Stück nicht übersteigen sollte. Grund dafür ist ein möglicher Gewöhnungseffekt und nachlassende Wirksamkeit. Eine längere Anwendung und höhere Dosierung könnten beispielsweise zu Schwindel und Verwirrtheit führen. Bei Menschen über 65 Jahren wird vor der Einnahme ein ärztliches Gespräch empfohlen, da sie auf die genannten Antihistaminika empfindlich reagieren könnten. Ja, kannst du nicht meckern, fast alles gesagt dazu. Und ich würde vielleicht noch die Kontraindikation Epilepsie hinterher schicken, aber sonst passt das gut, finde ich. Unter den vier getesteten Präparaten mit Diphenhydramin werden Halbmond-Tabletten mit einem Preis laut Lauertaxe von 7,97 für 20 Tabletten als Preistipp angepriesen. Unter den doxylaminhaltigen haltigen Arzneimitteln, da sind es die Schlafsterne mit 4,59 Euro für 10 Tabletten, die bestechen dadurch einen günstigen Preis. Und bei dem Medikament muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich daran denke, wie unsere älteren KundInnen immer Schlafsternchen sagten. Das fand ich immer ganz niedlich. Auch die Baldrian-Präparate wurden unter die Lupe genommen. Da sollten AnwenderInnen darauf achten, dass bestimmte Baldrian-Wurzeltrockenextrakte in ausreichend hoher Dosierung zwischen 300 und 600 mg enthalten sind. Als Beispiele werden da Abtei Baltrian-Pforte oder Klosterfrau Baldrianforte 600 Nervenruhe angegeben. In meiner Empfehlung tauchte Baltrian übrigens fast nie auf und Stiftung Warentest gibt mir da sogar ein bisschen recht, denn die Wirkung sei nicht abschließend belegt, heißt es bei Ihnen, aber wissenschaftliche Studien legten diese nahe. Daher folgt die Einschätzung eingeschränkt geeignet, Vorteil ist nämlich, dass Baltrian-Präparate kaum Nebenwirkungen verursachen und nicht abhängig machen. Und natürlich fehlt auch nicht der allseits bekannte Hinweis, dass sie über Tage oder Wochen eingenommen werden müssen, um Schlaffördern zu wirken. Auf eine ärztliche Abklärung der Ursachen wird ebenfalls hingewiesen. Außerdem wird ein Schlaftagebuch empfohlen, in dem unter anderem auch eingenommene Medikamente notiert werden sollen. Sehr schöner Testbericht, finde ich. Melatonin kommt, wie bereits angekündigt, nicht so gut davon. Da es häufig als Nahrungsergänzungsmittel angeboten wird, weist Stiftung Warentest darauf hin, dass diese Produkte beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nur angemeldet werden müssen, ohne Nachweis der Wirksamkeit und Angaben zur Wechsel- und Nebenwirkungen. Und schon 2019 hatte Stiftung Warentest alle melatoninhaltigen Nahrungsergänzungsmittel negativ bewertet und von der Selbstbehandlung abgeraten. Diese Präparate seien, Zitat, viel beworben, aber wenig erforscht. Spannend finde ich auch im Bericht, dass man sich sogar der verschreibungspflichtigen Medikamente ganz kurz angenommen hat. Dabei bewertet Stiftung Warentest Brotizolam, Zolpidem und Zopiklon vor allem bei Einschlafstörungen als geeignet, während Lormetazepam und Temazepam bei Durchschlafstörungen in Frage kämen. Auf die kurzzeitige Anwendungsdauer und die Gefahr einer schnell entstehenden Abhängigkeit wird ebenfalls hingewiesen. Abschließend wird Stiftung Warentest dann sogar ein bisschen witzig, <lacht> denn es heißt, dass man generell, was den Schlaf angeht, die Ansprüche nicht zu hoch schrauben sollte, auch wenn es schwer viele sei, Gelassenheit eines der wirksamsten Schlafmittel, meinen die AutorInnen des Testberichts. Ja, Gelassenheit. Schöne Eigenschaft, ne? Gelassen können aber auch Angestellte in die Zukunft schauen, denn der Europäische Gerichtshof, der EuGH, der stärkt jetzt Angestellten den Rücken bei der Verjährung von Urlaubsansprüchen. Der EuGH mahnte die ArbeitgeberInnen, dass sie ArbeitnehmerInnen auf einen möglichen Urlaubsverfall hinweisen müssten. Andernfalls bleibe der Anspruch auf Urlaub in bestimmten Fällen bestehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund findet es toll und sagt dazu, dass anhaltende Arbeitsüberlastung zum einen, Angst vor Repressionen zum anderen, aber auch Krankheiten und Erwerbsminderung nicht dazu führen dürfen, dass Beschäftigte ihren Urlaub nicht nehmen können und dieser schlussendlich verfällt. Mit Blick auf den Fachkräftemangel müssten Arbeitgeber ein hohes Interesse daran haben, dass Beschäftigte zu ihrer verdienten Erholung kämen und gesund bleiben. Hintergrund des Urteils sind drei Fälle aus Deutschland. In einem Fall konnte die Klägerin ihren Urlaub nach eigener Aussage wegen des hohen Arbeitsaufwands nicht nehmen und forderte eine Abgeltung der Urlaubstage. Ihr Arbeitgeber der argumentierte, dass die Urlaubsansprüche nach der im Zivilrecht üblichen Frist von drei Jahren verjährt seien. Das bestätigte der EuGH grundsätzlich, allerdings mit Einschränkungen. Der Arbeitgeber muss selber Vorkehrungen treffen, dass solche späten Anträge nicht vorkommen. Dazu gehören dann gewisse Hinweis- und Aufforderungspflichten, dass der Urlaub bald verfallen wird. Und in den anderen beiden Fällen, da geht es um Urlaubsanspruch bei Krankheit. Zum einen geht es um Mitarbeiter, der klagte, weil ihm sein Arbeitgeber für das Jahr 2014 seiner Ansicht nach noch 34 Arbeitstage Urlaubsschulde, die er aus gesundheitlichen Gründen nicht nehmen konnte. Der Arbeitgeber argumentiert, der nicht genommene Urlaub sei nach Ablauf des Übertragungszeitraums im Jahr 2016 erloschen. Im zweiten Fall war eine Mitarbeiterin im Jahr 2017 arbeitsunfähig geworden und hat ihren Urlaub für dieses Jahr nicht vollständig genommen. Der Arbeitgeber hatte sie den Angaben zufolge weder aufgefordert, ihren Urlaub zu nehmen, noch darauf hingewiesen, dass nicht beantragter Urlaub im Ablauf des Kalenderjahres oder Übertragungszeitraums verfallen könne. Dem EuGH zufolge ist es grundsätzlich richtig, dass bei Krankheit die Urlaubsansprüche nur 15 Monate übertragen werden können und danach verfallen. Es gilt aber nicht für die Ansprüche aus dem Zeitraum vor oder nach der Krankheit, in dem der Angestellte tatsächlich gearbeitet hat. Auch hier muss der Arbeitgeber initiativ werden und seine MitarbeiterInnen auf den drohenden Verfall des Urlaubs hinweisen. Wann und wie oft der Arbeitgeber auf den Urlaub hinweisen muss? Das sagten die Richter nicht. Und das Bundesarbeitsgericht, das entscheidet über die Fälle abschließend in ein paar Monaten. Und zum Schluss möchte ich euch mit Hilfe der Kolleginnen von Apotheker ohne Grenzen Deutschland EV ein Update aus der Ukraine geben. PdA heute hat mit der Projektkoordinatorin gesprochen, wie es dort weitergehen wird. Also seit den ersten russischen Angriffen auf die Ukraine im Februar 2022 organisiert Apotheker ohne Grenzen Deutschland EV die Lieferung von lebensnotwendigen Medikamenten. Insgesamt konnten laut Apotheker ohne Grenzen in diesem halben Jahr mehr als 130 Hilfslieferungen mit lebensnotwendigen Medikamenten und Verbandsstoffen im Gegenwert von ca. 2 Millionen Euro Spendengeldern in 40 verschiedene Zielorte der Ukraine gebracht werden. Die Koordination der gesamten geleisteten Hilfe für die Ukraine erfolge durch ein dreiköpfiges, hauptamtlich arbeitendes Koordinationsteam, und das wiederum wird durch eine Vielzahl von ehrenamtlichen geschulten Einsatzkräften unterstützt. Ein Teil des Ukraine-Koordinationsteams von Apotheker ohne Grenzen ist Dr. Martina Gerhardt. Und sie stand PTA heute für ein Gespräch zur Verfügung und sagt zum Beispiel, dass die Transporte zügig und wenn möglich direkt und ohne Zwischenlagerung in entsprechenden Lagerhallen der Westukraine erfolgen. Während des Transportes würden die Arzneimittel sachgerecht und wenn nötig gekühlt gelagert. Nach erfolgreicher Zustellung der Lieferung erhält Apotheker ohne Grenzen eine schriftliche Bestätigung des Medikamenteneingangs, oft dann noch kombiniert mit einem Dankeschreiben vom medizinischen Ansprechpartner der Empfängerklinik. Und dieses Prozedere hat sich scheinbar bewährt, denn 99% der Lieferungen seien an ihrem Bestimmungsort angekommen. Bei der Organisation der Arzneimittellieferung direkt zu den Empfängerkrankenhäusern, da setzt die Hilfsorganisation auf schon vorhandene langjährige Partnerschaften, zum Beispiel mit Aktion Meteor, den Johannitern oder den German Doctors. Mittlerweile konnten aber auch eine Vielzahl von neuen Partnerschaften etabliert werden, zum Beispiel mit dem blau-gelben Kreuz e.V. aus Köln. Mit Unterstützung von Universitätskliniken im Raum Nordrhein werden zum Beispiel Medikamente beschafft, die in sogenannten Traumakits zusammengestellt, vor allem für die Versorgung von PatientInnen mit Kriegsverletzungen essentiell sind. Diese Kits haben sich sowohl für die Verwendung in Kliniken in den umkämpften Gebieten als auch in kleinerer Form als Rescue Backpacks für Feldeinsätze bewährt. Ihr wisst, dass in der Ukraine weiterhin gekämpft wird und es sorgt natürlich auch für eine sich verschlechternde Versorgungslage, was Medikamente angeht. Aufgrund vielfach zerstörter pharmazeutischer Infrastrukturen und unterbrochener Lieferketten, vor allem in den umkämpften Gebieten, sei eine zuverlässige Beschaffung von Arzneimitteln vor Ort nach wie vor kaum möglich. Apotheker ohne Grenzen erhält auch weiterhin zahlreiche Bedarfsanfragen aus ukrainischen Kliniken. Dr. Martina Gerhardt sagt, leider ist es so, dass besonders die Spendenbereitschaft, die am Anfang enorm war, sehr nachgelassen hat. Wir appellieren noch einmal, dass noch weiter gespendet wird. Man weiß nie, wo die nächste Bombe einschlägt und es fehlt einfach hinten und vorne an vielen Dingen, besonders im Gesundheitsbereich. Wie wir von Partnerorganisationen hören oder auch aus der Situation in der Ukraine selber mitkriegen, treffen dort jetzt aufgrund der zurückgehenden Spendenbereitschaft viel weniger Hilfslieferungen ein als noch am Anfang. Bezogen auf Medikamente, aber auch auf andere Hilfsgüter. Wer also spenden oder sich als Fachkraft engagieren möchte, der kann das über die Website des Vereins tun www.apotheker-ohne-grenzen.de Wir vom PTA heute finden es auch wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, dass ihr ganz einfach spenden könnt, indem ihr nämlich eure DAP-Premienpunkte nutzt. Auf pdrheute.de findet ihr zahlreiche Produktfortbildungen von Firmen, die euch im Apothekenalltag für die Beratung helfen und dabei könnt ihr nämlich dap Prämienpunkte sammeln. Und diese Punkte, die könnt ihr dann mit einem Klick in eine Spende für Apotheker ohne Grenzen umwandeln. Ja, eine, wie ich finde, sehr spannende und breit gefächerte Folge geht zu Ende. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich verabschiede mich für diese Woche. Euch allen wünsche ich, dass eure Woche kurz und entspannt ist, dass euch niemand ärgert. Und ähm, nächste Woche, da hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ganz im Sinne dieser Folge, voller Schlafmittel und Wortspiele. Bis baldrian und <lacht> gehabt euch wohl.